0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste. Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la voix un peu enrhumée mais je te rassure, euh, là je suis en train d'enregistrer euh, cet intro de podcast juste après avoir fini de monter l'épisode euh, qui sort aujourd'hui du coup. Et c'est un épisode en duo qui t'attend, je te propose de partir à la rencontre de ton moi profond. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Floriane, aussi connue sous le pseudo Poésie de la Rose et Floriane, elle est professeure de yoga Astrologue et elle vient nous partager les outils qui lui ont permis d'apprendre à se connaître en profondeur, à incarner au quotidien l'essence de son âme à respecter son ADN énergétique c'est une conversation que, que j'ai adoré si la philosophie du yoga résonne en toi, si l'astrologie t'intrigue, je pense que cet épisode est fait pour toi donc je te souhaite une très belle écoute et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous mentionner sur les réseaux sociaux ça nous fera super, super plaisir Salut Floriane, merci beaucoup euh, d'avoir accepté ma proposition, mon invitation, je suis trop trop contente euh, de te retrouver dans cet épisode, parce qu'en plus ça fait un petit moment mine de rien que je suis tes aventures, depuis je pense que j'ai découvert euh, Woo moon peut-être que tu nous en parleras, mais euh, c'est du coup l'entreprise... Euh, dans laquelle euh, tu as travaillé pendant quelques années, si je dis pas de bêtises Un an et demi, ouais. <rire> ok, ouais, ben bah voilà, je t'ai découvert euh, à, travers, euh, à travers ça, et du coup, euh, trop hâte euh, d'entamer cette conversation avec toi, d'en apprendre un petit peu plus euh, sur ton parcours, sur euh, les outils qui te permettent euh, ben, d'incarner un peu tous les jours, finalement, euh, ta mission, ton chemin, et euh, ce qui te fait vibrer euh, au quotidien, finalement.
1: Bah du coup, merci à toi pour l'invitation, je suis trop contente de partager cette discussion avec toi. Trop
0: bien, trop cool. Avant de commencer et de te demander de te présenter de façon un petit peu plus euh, officielle, on va dire, et euh, comme on fait euh, habituellement, tu sais, en parlant un petit peu de ce qu'on fait dans la vie, de notre métier, tout ça. Avant ça, j'ai trois questions euh, auxquelles je vais te demander de répondre le plus spontanément possible. C'est des questions un peu euh, originales qui permettent euh, d'avoir une belle introduction, je trouve, sur euh, qui tu es, ta personnalité et euh, qui est Florian finalement au quotidien et un peu plus profondément. Tu vois ce que je veux dire Que euh, Peut-être juste évoquer ton, ton métier. Ouais, trop bien, j'adore. On dirait un jeu et moi je suis très joueuse, donc avec plaisir. <rire> ah, trop bien <rire> La première question, c'est qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans la vie alors, ce que je trouve de plus beau dans la vie, alors là,
1: ce qui me vient tout de suite, je dirais l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour, une amoureuse de la vie, une amoureuse euh, tout court, donc je pense que c'est ce qu'il y a le plus beau, parce que pour moi, euh, dans la vie, il y, y a deux choix, c'est soit l'amour, soit la peur, et souvent, quand on choisit l'amour, bah, c'est souvent un choix du cœur, donc pour moi, c'est bah, c'est ce qu'il y a le plus beau, c'est ce qu'il y a le
0: plus beau, ouais. J'adore, j'aime trop cette réponse. <rire> Et euh, je pense que je te, je te rejoins aussi vachement, euh, l'amour c'est vraiment une des choses les plus belles euh, qu'on puisse vivre en tout cas sur Terre, ouais, carrément. Mmh, ouais. Deuxième question, quel est l'endroit sur Terre dans lequel tu te sens le plus en sécurité
1: ça c'est une question qui est hyper difficile pour moi parce que j'ai beaucoup beaucoup bougé. J'ai eu du mal en fait à trouver un endroit où je me sente vraiment chez moi, où je me, où je puisse vraiment planter mes racines. Mon psy m'avait dit un, une chose qui m'avait vraiment marquée, c'est que je devais vraiment trouver, enfin euh, que je devais vraiment apprendre à me sentir bien, peu importe l'endroit où je suis sur terre. Peu importe où je, dans quel endroit je me trouve, l'idée, c'est que j'arrive à me sentir bien chez moi, euh, enracinée. Donc, euh, je dirais que c'est dans mon corps, en fait, l'endroit où je me sens le mieux. Parce que dans mon corps, à partir du moment où je suis bien avec lui, où je me sens bien euh, avec moi-même, bah en fait, peu importe l'endroit, finalement, euh, ça sera euh, l'endroit
0: où je me sens le mieux. Ouais, carrément. Carrément. J'aime trop cette réponse aussi. <rire> Et la dernière question une chose que tu fais pour te ressourcer
1: Une chose que je fais pour me ressourcer... Euh, fou, Il y en a plein. Il y en a plein, mais moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est... En fait, ça va dépendre des moments. Il y a des moments où, pour me ressourcer, j'ai besoin d'être seule. Donc, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, d'aller en nature, de m'octroyer des temps pour moi, pour faire mes petits rituels, pour vraiment euh, me poser, en fait, et intégrer peut-être les choses que, que j'ai vécues ces derniers temps, qui m'ont un peu euh, chamboulée. Donc parfois j'ai besoin de me retrouver avec moi-même et parfois j'ai besoin de me ressourcer auprès de personnes, auprès de personnes qui, qui m'inspirent ou qui, qui me donnent de l'énergie, qui me nourrissent. Donc euh, j'ai pas trop d'étiquette introverti ou extraverti, ça dépend vraiment des, des périodes et du coup parfois je vais me ressourcer au contact d'autres personnes en ayant des discussions ou en étant juste en présence de personnes qui me nourrissent. Et d'autres fois, je vais avoir besoin plutôt de couper et de me retrouver avec moi-même pour euh, bah, me reposer, me ressourcer, que ce, que ce soit en nature ou juste pour faire euh, une activité qui, qui me fait du bien. Ça dépend vraiment des, des moments.
0: Ouais, bah, je, comprends, euh, je comprends totalement ce que tu veux dire, je pense. Il euh, y a vraiment euh, peut-être cet équilibre, en fait, finalement, euh, cet équilibre intérieur euh, au niveau... Euh... Ouais, énergétique en fait où tu as un moment où tu vas être peut-être plus euh, plus yin, je sais pas si je peux dire ça comme ça mais un moment où tu es plus yin, un moment où tu es plus yang. Ouais,
1: c'est ça. Parce que tu vois, là j'habite euh, j'habite dans le sud, dans ma campagne, en pleine nature et c'est des moments qui me ressourcent et à côté de ça, la semaine dernière, j'étais à Paris et je me suis ressourcée d'une autre manière aussi en faisant des activités que j'ai pas l'occasion de faire ici, de voir des personnes que j'ai pas l'occasion de voir tout le temps et ça m'a aussi ressourcée d'une certaine manière euh mais en me donnant plus d'énergie, alors que là, je me ressource aussi, mais d'une autre manière, plutôt en intégrant tout ce qui s'est passé la semaine dernière et en prenant soin de moi.
0: Ouais, ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. Alors, merci beaucoup déjà pour cette euh, première introduction. Maintenant, je vais te laisser la parole euh, comme tu le souhaites, en fait, comme tu as envie de te présenter avec euh, tes mots à toi et euh, ce que tu as envie de nous partager un petit peu sur euh, qui est Floriane. Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle
1: Floriane, poésie de la rose sur Instagram, c'est le nom qui m'est venu euh, suite à une retraite spirituelle que j'avais fait en septembre, et ça m'a ça m'a reconnecté un peu plus à qui j'avais envie d'être en tout cas, et qui je suis je pense profondément, parce que je pense que la personne qu'on a envie d'être, en fait on l'est déjà, mais c'est juste qu'il y a des petites couches de l'oignon à retirer pour vraiment... Euh, se reconnecter vraiment à, à son cœur. Donc j'ai 27 ans. S'il y a des fans d'astrologie qui nous écoutent, je suis bélier ascendant Capricorne et mon signe lunaire est en Gémeaux. Et je suis professeure de yoga, astrologue et créatrice de contenu en freelance, donc pour les, les marques et les entrepreneurs du bien-être. Et ma mission, ou en tout cas ce que j'ai vraiment à cœur de, bah de transmettre, c'est vraiment d'aider les personnes à à avoir une meilleure connaissance de soi, mais aussi de s'ouvrir aussi au monde, avoir une, une conscience plus éveillée du monde qui nous entoure, pour vraiment être en harmonie avec soi-même, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Parce que je pense qu'on est sur Terre pour cohabiter avec aussi les êtres, les autres êtres vivants, à respecter la nature. Et donc pour moi, c'est hyper important de, bah, de respecter tous ceux qui nous entourent et de se respecter soi-même. Je pense que ça passe par là en premier, puisque quand on prend soin de soi, bah, par extension, on prend soin des autres.
0: Trop intéressant, totalement. Euh, J'adore euh, cette vision des choses. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'amène un petit peu à ma, ma première question finalement, qui serait, euh, euh, est-ce que toi, tu pourrais me donner ta définition de la spiritualité C'est une question que je pose, euh, que je vais être amenée à poser souvent dans, dans ce podcast, parce que euh, je pense qu'on a chacun et chacune notre propre définition de la spiritualité. Et je crois au fait qu'il n'y a pas... Euh, une seule vraie bonne réponse et vraie bonne définition tu vois c'est vraiment comment est-ce que nous on ressent les choses et comment est-ce qu'on a envie de, de l'incarner aussi donc euh, voilà juste si tu pouvais me donner toi ta définition à toi et comment est-ce qu'au quotidien tu incarnes cette spiritualité
1: ah j'aime beaucoup cette question parce que euh, on peut avoir un peu des a priori au premier abord sur ce qu'est la spiritualité alors que pour moi, je pense que déjà, ce qui est bien de rappeler, c'est qu'on est tous spirituels, en fait. Il n'y est... a pas une personne qui est plus spirituelle qu'une autre, puisqu'on n'est on pas qu'un corps physique. On a des émotions, on est en relation avec les énergies qui nous entourent, que ce soit le cycle de la nature, en fait, les saisons, le cycle de la lune, les autres personnes. Il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et pour moi, en fait, la spiritualité, comme tu dis, il y a... Pas une seule bonne manière de la définir puisque pour moi c'est un cheminement personnel en fait. C'est vraiment euh, une philosophie de vie, une façon de voir les choses et pour moi c'est surtout bah, justement être en harmonie avec soi-même et être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Donc ça va être par exemple d'écouter son corps, de respecter son propre rythme, être à l'écoute de ses émotions pour essayer de comprendre en fait le sens des émotions euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de traverser cette émotion Qu'est-ce qu'elle vient nous dire Et aussi de prendre conscience que l'être humain n'est pas supérieur, par exemple, à la nature ou aux autres, euh, aux autres êtres vivants. C'est un peu remettre euh, du sens dans, dans, dans la vie, dans les choses. Euh, prendre conscience de notre place aussi dans l'univers, qu'on fait partie d'un grand tout, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et du coup, apprendre à respecter aussi la nature, les, les personnes qui nous entourent, euh, apprendre à mieux se connaître et du coup respecter ses propres besoins. Donc pour moi c'est vraiment en fait une philosophie de vie et donc je l'incarne en quotidien en, bah, en apprenant à me connaître encore plus chaque jour pour respecter mon rythme, mes besoins, pour euh, pour me recharger et je sais que si je suis bien avec moi-même, que je me sens complète, bah je peux être disponible aussi pour les autres, être euh, avoir des relations plus conscientes, plus épanouies, respecter euh, le cycle de la nature, les saisons et du coup les énergies qui vont avec, et vivre en fait en harmonie avec le monde qui m'entoure. Donc pour moi c'est ça, c'est prendre conscience en fait euh, de la place qu'on a dans le monde. Il y a aussi une part un peu de magie, euh, voilà qu'on peut pas tout contrôler, que certaines choses nous arrivent pour certaines raisons, que certaines rencontres sont faites pour nous faire grandir et nous nous faire des effets miroirs et prendre conscience de choses qu'on avait peut-être enfouies à l'intérieur de nous. En fait, pour moi, c'est vraiment remettre du sens dans la vie, apporter une, quelque chose de plus profond et quelque chose de plus magique aussi, puisque c'est c'est quand même merveilleux, tu vois, de se dire qu'on fait partie d'un d'un univers, qu'on est tous reliés les uns aux autres, qu'on est tous là ensemble, en fait, pour euh, incarner notre mission. Se, euh, se révéler sans nuire en fait aux, aux autres on a tous notre place et donc c'est un peu savoir quelle place on occupe aussi dans,
0: dans la vie ouais carrément, carrément, totalement euh, j'adhère euh, totalement avec euh, tout ce que tu viens de dire et tu vois ça fait écho en moi parce que souvent euh, on a tendance à beaucoup associer la spiritualité au développement personnel et je sais que parfois ça s'est un peu critiqué tu vois dans cet univers, dans ce domaine un peu ésotérique il euh, y a beaucoup de, de remises en question à ce niveau-là, euh, du fait que euh, ce ne serait pas l'essence même de la spiritualité, ses origines à la base, qu'il n'y aurait rien en lien avec le développement personnel, que c'est quelque chose de beaucoup plus d'ordre collectif, ce en quoi... Euh, je suis totalement d'accord avec ça, mais je, je suis d'accord aussi avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que je te rejoins en fait, si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut l'être avec l'autre Donc il y a un moment où forcément ça passe par du développement personnel, et quand j'entends développement personnel, pour moi c'est, euh, comme tu l'as dit si bien, la connaissance de soi, comprendre ses émotions, comprendre euh, peut-être euh, ses schémas, ses traumas, etc., pour derrière pouvoir euh, interagir avec l'autre, avec le monde, et avec euh, la Terre et tous ces êtres vivants de la manière la plus juste possible et effectivement je pense que si on se connaît pas déjà nous-mêmes comment est-ce que derrière finalement on va pouvoir euh, accueillir l'autre et je pense que ça passe aussi par exemple euh, même dans le couple euh, souvent ça c'est un sujet que, que je vais beaucoup avoir euh, en guidance le domaine sentimental tu vois c'est un gros sujet euh, et, et souvent euh, j'ai tendance beaucoup à mettre l'accent sur le fait que effectivement euh, si on n'est pas ok avec nous-mêmes euh, et s'il n'y a pas certaines choses qu'on qu a réglées pour pouvoir faire de la place pour accueillir l'autre dans notre vie, forcément qu'il euh, que y, y aura des, des difficultés en fait, donc il euh, y, y a ça aussi qui est super, euh, super important, donc euh, j'adhère totalement avec ta vision euh, de la spiritualité.
1: Trop bien. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir aussi que pour moi, la, enfin la spiritualité, c'est aussi s'accepter dans son entièreté, dans son long, dans son ombre comme dans sa lumière parce que tu vois avec le développement personnel, quand on quand on débute en tout cas, on peut avoir cette euh, cette idée qu'il faut tout le temps être positif, il faut tout le temps euh, être disponible pour les autres, alors qu'en fait, c'est pas du tout le reflet de la vie, la vie c'est des hauts et des bas et pour moi la spiritualité, c'est aussi apprendre à surfer sur les vagues de la vie. Et traverser toutes les choses avec conscience, sérénité et être vraiment dans l'instant présent. Et, euh, et pour les relations, c'est la même chose. En fait, on, je pense qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir tout guéri pour avoir une relation saine et épanouie avec une personne, parce que on va on va grandir ensemble, on va se, se renvoyer des, par, des parts de nous-mêmes qui méritent d'être et On a besoin des autres aussi pour euh, bah, apprendre à se connaître, parce que ça, fait, ça on apprend à se connaître. Enfin moi, en tout cas. J'apprends beaucoup à me connaître à travers les autres aussi, à travers ce qu'elle me renvoie, ce qui vient, ce qui vient me déranger ou ce qui vient euh, euh, me motiver, me fasciner chez une personne. Enfin, ça va me renvoyer vers mes propres blessures ou vers euh, ce que j'ai envie d'incarner. Donc, euh, c'est un travail à la fois collectif et individuel puisque on, on est ensemble sur cette terre en fait, et donc on grandit les uns et les autres et on s'inspire les uns les autres, à, à avoir une relation avec soi-même et avec euh, le monde qui nous entoure plus, plus en harmonie, plus consciente.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Mais euh, c'est vrai ce que tu dis par rapport au développement personnel. Souvent, euh, euh, c'est aussi critiqué, je pense, parce que c'est vrai qu'il a, y a un peu cette tendance, notamment sur les réseaux sociaux, à finalement mettre plus de pression qu'autre chose sur euh, cette positivité un peu toxique, comme on appelle ça, euh, de vouloir toujours être la meilleure version de soi-même, etc. Alors que le, le but, c'est pas... Comme tu l'as si bien dit, c'est pas vraiment ça. C'est plus de cohabiter avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc, euh, et de trouver le juste équilibre intérieur, je pense, ouais. Ouais, complètement. Toi, ce que tu véhicules un petit peu euh, au quotidien, finalement, c'est tout ce que tu nous as déjà dit un petit peu jusque-là, jusqu'à présent. Ça résume euh, plutôt bien, je trouve, ce que tu essayes de transmettre au travers de euh, notamment ton compte Instagram, parce que moi je te suis beaucoup du coup euh, sur, euh, sur Instagram et euh, tes stories en fait euh, la plupart du temps ce que tu vas partager et raconter de façon euh, assez spontanée, moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, ça a été aussi euh, source de motivation pour moi d'avoir cette discussion avec toi parce que justement je trouve que tu as euh, cette capacité à, à transmettre euh, des outils qui te permettent des outils qui sont euh, spirituel, ésotérique, mais qui ont quand même une part un petit peu de, de concret, je dirais, et qui te permettent d'apprendre à te connaître euh, plus profondément. Et ça passe par euh, plein de choses différentes. Donc, euh, du, du coup, est-ce que tu peux déjà essayer de nous, nous parler un petit peu de ces différents outils qui t'accompagnent peut-être euh, au quotidien ou qui ont euh, joué un rôle, tu vois, assez important à un certain moment de ta vie euh, Voilà, nous parler un petit peu de ça pour des personnes qui nous écouteraient et qui auraient envie de commencer par quelque chose mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu peux partager un peu ton expérience pour euh, peut-être que ça donne des pistes d'inspiration et, et d'exploration
1: Déjà, merci pour ce que tu m'as partagé parce que c'est un, un très beau retour, ça, ça me touche beaucoup. Et, euh, et je dirais qu'en fait, je pense qu'en réalité, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas forcément évident au premier abord, quand on n'a pas appris à s'écouter, à faire confiance à son intuition, de se faire confiance et d'avoir les réponses avoir accès à ces réponses aussi facilement. Donc c'est vrai que moi j'ai pour habitude d'utiliser euh, plusieurs outils que j'ai découverts euh, bah, au fil de mon existence, on va dire et de mes expériences de vie. Je dirais que la première chose et qui est plutôt euh, terre à terre, on va dire puisque ça concerne le corps. Et c'est, J'ai commencé avec la danse, en fait euh, j'ai commencé la danse très très jeune et ça a été vraiment un, un outil, une pratique qui m'a permis vraiment de me reconnecter à bah, mon corps, mes émotions, à m'exprimer parce que je suis une personne qui a beaucoup beaucoup d'énergie et si je n'extériorise pas cette énergie, je peux euh, bah, être submergée par mes émotions, par... Euh, des émotions qui ne sont pas toujours inconfortables. Je suis une personne qui avait beaucoup de colère quand j'étais adolescente. Même, euh, vraiment, euh, ça a fait partie d'un long, d'une longue période de ma vie où j'avais vraiment beaucoup de colère, d'anxiété, de stress. Et pour moi, le fait de mettre mon corps en mouvement, bah déjà, ça me permettait de faire circuler toute cette énergie, d'extérioriser, de m'exprimer de me montrer aussi au monde, puisque je suis une personne qui est très timide à la base, très réservée. Et le fait de danser, ça me donnait confiance en moi, ça me permettait de me réapproprier mon corps. En fait, pour moi, le corps a son propre langage. Et donc parfois, on ne sait pas exprimer certaines choses avec des mots, mais par contre, avec le corps, le corps sait comment extérioriser, comment exprimer, comment communiquer, il a son propre langage. Donc je dirais que j'ai commencé par ça. Et je me suis rendu compte que quand j'arrêtais la danse, parce que j'ai commencé mes études de communication sur Paris et que le rythme était très soutenu et que j'avais un rythme de vie parisien, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, euh, un rythme assez intense avec beaucoup de travail. Et en fait, je me suis rendu compte que en n'ayant plus cet outil, je faisais plus de danse. Et bah ben là, j'ai commencé à sombrer, littéralement. Euh, je me suis perdue, en fait. Je me suis retrouvée dans un rythme qui me convenait pas du tout. J'avais plus aucun moyen d'expression d'extériorisation et en fait je commençais à me replier sur moi-même et à avoir peur de tout, euh, tout de tout ce qui m'entoure donc je me sentais euh, je me sentais comme agressée par le monde extérieur par les personnes autour de moi par les études que j'étais en train de faire je me reconnaissais pas du tout dans ce que j'étais en train de faire mais j'ai l'impression que j'avais pas le choix en fait comme j'avais pas vraiment de vision de ce que j'avais envie de faire plus tard je m'accrochais à ces études qui me nourrissaient pas vraiment mais qui me challengeaient beaucoup et que euh, je me retrouvais vraiment pas dans ce milieu un peu requin de la communication, du marketing, du commerce. Enfin, vraiment, je me disais que j'allais à l'encontre de mes valeurs, que je, enfin, que le rythme de vie, je faisais quatre heures de transport par jour parce que j'habitais, euh, j'habitais pas en région, enfin, pas à Paris même, et donc je faisais des allers-retours euh, de chez mes parents à mon école. Et en fait, dans les transports, c'est une autre vie. Enfin, tu, <rire> tu subis des choses, tu, tu as, tu vois des choses pendant quatre ans, c'était comme ça. Et en fait, j'étais au bout du rouleau. J'avais l'impression d'être pressée comme un citron. Mmh. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Donc, euh, parce que vraiment, c'était invivable. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. J'allais pas en cours à certains moments. Et je ne sortais pas avec les, les autres, euh, mes autres amis. Parce que je ne pouvais pas. En fait, le soir, j'avais besoin d'être toute seule. Ouais. De me retrouver avec moi-même. Parce, parce que je trouvais que tout était trop intense autour de moi. Je faisais des crises d'angoisse. Enfin, vraiment, c'était une période très, très difficile. Et donc, j'ai commencé déjà à m'intéresser à l'astrologie. <rire> un peu comme un, un espoir euh, pour me reconnecter, en fait, à plus grand que moi. Il y a quelque chose qui me dépasse. Et pour aussi apprendre à me connaître, parce que j'avais l'impression d'être différente, d'avoir euh, une double personnalité. Euh... Et en plus, c'est quelque chose qui m'affectait qui beaucoup, parce que ma mère, quand j'étais petite, pensait vraiment que j'étais bipolaire. Mais vraiment sérieusement. Elle pensait que j'étais bipolaire parce que j'avais des des sauts d'humeur, des changements de comportement. Euh, et il faut savoir que j'ai mon signe de lunaire en Gémeaux, donc il y a vraiment ce côté effectivement <rire> un peu bipolaire. Donc ça, je l'ai compris, je l'ai accepté déjà avec euh, en bah, en en apprenant l'astrologie, en essayant de comprendre mon thème astral, euh, de savoir qu'en fait c'est ok d'avoir euh, plusieurs facettes à l'intérieur de soi et de comprendre. Quand est-ce qu'elles viennent s'exprimer aussi Qu'est-ce qui, qu qui vient réveiller certaines parts, certaines parties de moi Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Ça, ça redonnait aussi un peu du sens à, bah, à ce que je traversais. Et ça me permettait aussi de comprendre les autres. Ouais. Donc, de me dire, ah, ok, on n'est pas tous pareils. On a des, des fonctionnements différents. On a des manières différentes de s'exprimer, de ressentir les émotions. De, on a des masques différents aussi qu'on a construits euh, de par nos expériences, nos, notre éducation. Et donc, je me suis dit, ok, donc en fait, cette personne qui semble euh, si sûre d'elle, en fait, euh, qu'est-ce que ça vient cacher derrière Enfin, tu vois, j'essaie un peu de me, de me questionner sur les personnes autour de moi, sur euh, le monde qui m'entoure. Et ça me permettait de prendre du recul et donc de moins prendre à cœur mmh. certaines situations, certaines relations et de me dire « Ok, je comprends mieux pourquoi cette personne agit comme ça, ou je comprends mieux pourquoi est-ce que nos énergies sont très différentes et ne matchent pas forcément. » Enfin, ça me permettait déjà d'avoir une compréhension euh, de ce qui m'entoure, des personnes qui m'entourent. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, euh, principalement en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en cherchant un peu euh, sur Internet, en suivant des, en suivant des comptes. Enfin, vraiment, j'ai commencé à, à me passionner par ce sujet-là, il faut savoir que moi, quand j'ai une passion en tête, euh, je deviens un peu obsessionnelle et je <rire> vraiment ça me. Tu vois, j ai, j ai, je suis une multipassionnée, donc tu vas voir, j'ai eu plusieurs passions comme ça. Et en fait, c'est bah, ben je me je me dédie, je, je dédie toute mon énergie à l'apprentissage de cette passion. Ouais. Je veux absolument tout savoir, tout comprendre. Ça, c'est un peu une de mes de mes caractéristiques aussi. Et donc voilà, mais pour autant, j'arrivais pas encore... Ça, ça restait très dans le, la théorie, tu vois. J'arrivais pas encore concrètement mmh. à l'appliquer à mon quotidien. C'était juste, voilà, je comprenais qu'il y avait quelque chose euh, qui permettait de, de plonger à l'intérieur de soi, mais j'avais pas encore conscience de de l'outil magique que c'était okay. et en et en parallèle j'ai commencé à découvrir le yoga à la base euh, à la base c'était pour justement retrouver ce que j'avais perdu un peu avec la danse euh, le fait de de me reconnecter à mon corps euh, d'avoir une activité qui qui permette de ramener plus de sérénité dans mon quotidien à la base c'est vraiment parti comme ça et puis je pense comme toutes les personnes qui commencent le yoga, bah tu découvres derrière la philosophie qui qu a derrière et qui est en, et qui est en fait un, une ouverture vers et une prise de conscience de la spiritualité assez incroyable parce qu'en fait ça parle de respect de soi, de respect de son corps, du respect des autres, de la bienveillance, de de plein de choses en fait qui bah, qui me parlait déjà, qui me parlait déjà et que j'avais un peu oublié mmh. euh, pendant mes années euh, d'études à Paris ou en tout cas que j'avais un peu mis de côté. Et donc là, ça a été une porte ouverte vers un nouveau monde et, euh, et en fait, c'est clairement l'outil qui m'a permis de, de comprendre mon anxiété, de gérer mes émotions, de comprendre qu'en fait euh, les émotions ont des messages qu'elles sont là pour nous, nous faire comprendre qu'un de nos besoins n'est pas comblé. Donc par exemple, pour la colère, moi qui étais très colérique, c'est qu'en fait, une personne ne respectait pas mes limites, venait un peu euh, toucher mes valeurs, et donc ça, c'était hyper intéressant, parce que du coup, ouais. encore une fois, avec mon signe du lunaire en gémeaux, j'ai besoin de comprendre et un peu d'intellectualiser ce que je ressens, euh, pourquoi est-ce que je ressens ça, qu qu'est-ce vient... qu que ça vient réveiller chez moi, donc euh, vraiment... Le yoga plus l'astrologie combinée. ça a été, c'est, ça a été et c'est encore mes deux outils euh, oui. vraiment coup de cœur magique pour à la fois euh, bah, apprendre à me connaître, comprendre mon rythme, mes émotions, extérioriser, faire circuler euh, tout ça et, euh, et d'un côté aussi m'ouvrir au monde et avoir un, un regard euh, bah, moins individuel mais aussi plus collectif parce que c'est vraiment un art de vivre et une philosophie qui bah, qui qui prône en tout cas de vraiment de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Et moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc, c'est vraiment ces deux outils-là, l'astrologie et le yoga, qui a, bah, qui a changé ma vie, en fait, et qui fait la personne que je suis aujourd'hui beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, qui a confiance en la vie, qui sait euh, traverser euh, n'importe quelle situation avec... Euh, alors, c'est parfois challengeant, mais en tout cas, qui a conscience et qui qui essaie d'apporter le plus de sérénité possible dans toutes les tous les challenges de la vie et, et de comprendre qu'aussi c'est normal d'avoir des phases comme ça euh, euh, plus challengeantes que ça fait partie de la vie et que en fait le bien n'existe pas sans le mal et inversement que que c'est c'est que c'est vraiment un tout et ça permet de vraiment euh, déculpabiliser de s'enlever une pression énorme sur les épaules enfin c'est vraiment euh, un art de vivre et une philosophie de vie quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant euh, ce que tu dis. Euh, et par rapport à l'astrologie, tu vois, j'aimerais bien avoir un petit peu euh, ton retour aussi sur le fait que... Certaines personnes, et moi la première d'ailleurs ça m'intéresse vachement l'astrologie tu vois mais c'est vrai que parfois j'ai encore, alors je pense que ça passe beaucoup par euh, l'apprentissage de cette science presque hein, si je peux dire ça comme ça parce que c'est quand même assez complexe quand tu prends vraiment l'astrologie dans vraiment sa globalité. Et je sais que certaines personnes, souvent, ont, ont du mal à se retrouver dans un signe. Tu vois, par exemple, euh, imaginons euh, quelqu'un qui va être balance euh, en signe solaire, donc, va avoir du mal euh, à se retrouver dans ce signe-là, va pas forcément comprendre, euh, va avoir l'impression d'être comme mis dans une certaine case. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ça, sur euh, comment, finalement, euh, l'astrologie euh, véritable euh, ne ne nous met pas dans des cases. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, mais complètement. En fait, c'est c'est vraiment un cheminement personnel aussi l'astrologie parce que je pense que tout le monde connaît un peu l'astrologie à travers euh, tu sais les magazines, le Télé jour, l'horoscope à la fin, euh, euh, fin. Ouais. Tu vois le, le truc un petit peu euh, pas du tout personnalisé et très bateau hyper cliché et du coup effectivement c'est normal que ça vient pas du tout parler à tout le monde et que ça peut vite euh, rentrer dans des cases nous cette génération qui avons envie de déconstruire et de sortir de toutes les cases alors que l'astrologie vraiment euh, si on l'utilise comme outil de connaissance de soi qui est vraiment un langage en fait c'est un langage euh, assez complexe quand on vraiment on creuse le sujet et d'ailleurs moi ce qui me fascine c'est qu'on en apprend toujours on n'a jamais fini d'apprendre avec l'astrologie et je découvre tous les jours des nouvelles choses sur moi, sur dans mon thème astral, des niveaux de lecture différents. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le thème astral, en tout cas, si on part de, de cet outil-là pour vraiment apprendre à se connaître, c'est que on regarde un peu le, la carte du ciel au moment de ta naissance. Donc c'est un peu comme si on faisait une photo du ciel, de tout, euh, toutes les planètes, tous les placements... Euh, au moment de ta naissance, et donc ça donne un peu le climat dans lequel tu es arrivé sur Terre, euh, ton ADN énergétique. C'est un peu ta carte d'identité énergétique mmh. et toutes les ressources qui se trouvent à l'intérieur de toi. Et donc déjà, si tu regardes ton thème astral, tu, rends compte, tu te rends compte que tu n'es pas qu'un signe solaire, tu n'es pas qu'un ascendant, tu n'es pas qu'un euh, qu signe lunaire, c'est tu es plein plein de choses à la fois. Et en fait, ce qui va différencier d'une personne à l'autre, c'est que, tu vois par exemple, moi je suis bélier ascendant capricorne, mais je suis bélier en maison 2, ce qui est différent d'un bélier en maison 3 par exemple, parce que ça veut dire que ton énergie bélier va se manifester dans un domaine de ta vie en particulier. Donc en fait déjà, il faut vraiment creuser en profondeur dans le thème de la personne pour vraiment avoir euh, bah, des informations qui vont, qui vont être vraiment personnalisées à euh, justement la personne. Et après, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que dans l'astrologie, c'est pas les planètes qui décident pour toi, c'est pas les planètes qui, euh, qui vraiment euh, sont décisionnaires de tout ce qui se passe dans ta vie, c'est ton énergie à l'intérieur de toi qui vient interagir avec l'environnement extérieur et donc avec les planètes. Puisqu'en fait, on, on voit bien que notre énergie diffère en fonction des saisons, en fonction des rythmes de, de la Lune, de notre propre cyclicité en fait, notre énergie vient interagir aussi avec celle des autres. Et donc, en fait, avec l'astrologie, c'est exactement pareil. C'est comment, comment est-ce que ton ADN énergétique, comment est-ce que tes ressources intérieures, euh, les énergies dans lesquelles se trouve euh, vraiment euh, chaque domaine de ta vie, comment est-ce que ça, ça vient interagir avec, par exemple, euh, euh, une pleine lune dans tel signe, Mercure rétrograde dans tel signe. Enfin, tu vois, en fait, c'est vraiment justement un outil pour apprendre à se connaître, ouais. savoir un peu... Euh, ben voilà comment est-ce que j'agis dans le, dans le domaine plutôt relationnel, comment est-ce que je trouve de la sécurité dans mes relations, par exemple avec Vénus, ou sinon ça va être comment est-ce que euh, mon monde émotionnel euh, fonctionne avec le signe lunaire, donc comment est-ce que je trouve de la sécurité. Parce que le signe lunaire, surtout chez les femmes, je trouve que c'est hyper intéressant, puisque ça représente un peu l'énergie qu'on a eue de notre mère à la naissance. Et c'est un peu les, les premières énergies qui ont été familières avec nous, qui nous ont apporté du réconfort, de la sécurité. Et donc naturellement, quand on ne se sent pas très bien, qu'on a un petit coup de mou, qu'on qu a besoin justement de retrouver cette énergie un peu maternante, et ben on peut se diriger vers l'énergie de notre signe lunaire qui nous apporte un certain réconfort. Par exemple, une personne qui a un signe lunaire en Vierge, peut-être que quand elle se sent un peu stressée, qu'elle a un petit coup de mou, elle a envie de remettre de l'ordre dans son quotidien, peut-être trier, ranger sa chambre, faire des to-do list pour sortir de sa tête tout ce qui, tout ce qui vient un peu la, bah, faire travailler son mental. Elle a envie d'avoir besoin peut-être d'instaurer de nouvelles routines ou des rituels qui vont lui permettre de prendre soin d'elle. Donc pour moi c'est un outil qui est hyper intéressant parce que justement il offre euh, bah, des pistes de compréhension de certaines de nos de, de nos comportements, de notre façon d'être, de comprendre qu'on n'est pas la même personne avec notre famille que dans les avec les personnes avec qui on on a un lien peut-être plus intime ou nos amis ou au travail. Donc ça permet de comprendre un peu toutes les différentes euh, facettes qu'on a à l'intérieur de nous et parfois justement on a euh, on se reconnaît pas dans son signe solaire parce qu'on est plus connecté à son ascendant, par exemple le signe de l'âme, ou parfois on est plus connecté à son énergie yin et donc à son signe lunaire parce que ça représente vraiment notre monde émotionnel et on peut être au contraire déconnecté d'une partie de nous-mêmes qui est celle qu'on... Par exemple, pour les personnes qui se reconnaissent pas du tout dans leur ascendant, ça veut dire qu'elles sont, elles sont restées un peu dans la personnalité qu'elles croient être en fonction de leurs expériences de vie... Et elles ont peut-être peur aussi de l'image qu'elles renvoient au monde, parce que l'ascendant, c'est aussi l'image que tu renvoies au monde, comment tu comment tu t'incarnes dans la société. Et donc ça, ça peut être plus challengeant pour certaines personnes. Alors que pour d'autres, naturellement, elles vont être plus connectées au signe de leur âme et donc leur ascendant. Ouais. Et souvent, l'ascendant, c'est un signe qui est assez challengeant, parce que c'est un peu celui que tu es venu incarner sur Terre. Donc forcément... Il y a, y a certaines personnes qui rejettent un peu leur ascendant et moi, la première, j'ai longtemps rejeté le mien parce que j'avais pas du tout envie euh, euh, d'avoir euh, les caractéristiques du Capricorne. J'avais envie d'incarner mon bélier, son soeur, combatif, alors que mon ascendant Capricorne me permet de garder les pieds sur terre, d'avoir une certaine maturité, une certaine sagesse. De tempérer aussi mes énergies de feu, ça me permet de me canaliser, c'est hyper important, et aujourd'hui, c'est l'énergie auquel je suis le plus connectée. Donc, en fait, je pense que ça évolue, c'est vraiment un cheminement personnel, et je pense qu'on accepte aussi des parts de soi-même, euh, bah, en grandissant, en évoluant, en, en faisant la paix avec, euh, avec certaines facettes qui sont plus challengeantes ou qui viennent réveiller des, des blessures. Donc, pour moi, quand ça m'est déjà arrivé de faire un thème astral, euh, à une personne qui me dise euh, « Ah, c'est marrant, moi, je me reconnais super bien dans le mien, mais dans celui que t'as fait à mon mari, je le reconnais pas du tout. » Et moi, je dis à cette personne mais « C'est hyper intéressant. » Déjà, est-ce que euh, est-ce que ton conjoint, lui, se reconnaît dedans Est-ce que vous avez une vision différente de la personne qu'il est enfin, En fait, c'est hyper intéressant parce que peut ça veut dire que la personne n'a peut-être pas conscience de certaines parties de lui mm qui est peut-être plus lié à son enfance ou ou des ou des parts qu'il montre pas forcément euh, dans l'intimité enfin du coup c'est hyper intéressant de de creuser en fait justement quand il y a une énergie qu'on comprend pas ou qui résonne pas trop avec nous bah pourquoi est-ce que c'est parce qu'on a une mauvaise idée de cette énergie par exemple euh, une personne qui se reconnaît qui se reconnaît pas du tout dans le signe de la balance est-ce qu'elle a une vision de la balance qui est biaisée peut-être qu'elle connaît qu'elle connaît que les les côtés lumineux entre guillemets et qu'elle se retrouve elle se retrouverait plus dans les côtés plus challengeants enfin tu vois. Ouais. Donc pour moi c'est hyper intéressant de de vraiment creuser qu'est-ce qui bah, qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui résonne un peu moins, qu'est-ce qui est plus challengeant à accepter chez soi et de se dire qu'aussi on est la seule personne à se mettre dans des cases finalement si on décide de vraiment prendre l'astrologie comme un outil de lecture pour euh, voilà avoir euh, pour poser des mots, en fait, sur euh, certaines parties de nous. En fait, c'est à nous, après, de choisir euh, comment on utilise cette énergie. Ok, voilà, euh, moi, par exemple, une de mes blessures, c'était vraiment la communication, le fait d'exprimer, de parler en public. Et en fait, je me suis dit, bah soit ça reste un de mes problèmes, ou soit j'essaie de travailler sur ça pour euh, réussir à m'exprimer euh, devant des gens, exprimer ce que je ressens. Et maintenant, c'est une de mes forces aujourd'hui, c'est que, je parle beaucoup, je m'exprime beaucoup, ce que je ressens, mes émotions, dans mes relations. Enfin, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de travailler. Donc après, c'est à, à soi-même de choisir, voilà, qu'est-ce que je fais de ces informations Est-ce que j'ai envie de travailler sur les, mes points faibles, entre guillemets, ou mes challenges Est-ce que j'ai envie de d'aider de, les autres en, en incarnant vraiment mes points forts et donc en les inspirant à incarner leurs points forts aussi Enfin. Voilà, je pense qu'il faut vraiment creuser et que l'astrologie c'est complexe, ça demande du temps, de la patience et je pense qu'il faut être prêt aussi à accueillir les informations euh, que ça peut nous apporter. Il euh, y a plein de personnes à qui j'ai fait un thème astral qui, qui, dont il leur a fallu plusieurs, euh, plusieurs mois d'intégration et même euh, euh, qui sont revenus après euh, un, ou, un ou deux ans après que j'ai fait ce thème astral pour me dire, mais en fait, je viens de, 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 de le relire et ça vient complètement m'éclairer sur une phase de ma vie que je traverse. Je, prends, je suis prête en fait à, à recevoir cette information et j'avais été un peu bousculée au premier abord de, de la justesse et l'impression d'être dévoilée à cœur ouvert. Et maintenant, je comprends certaines choses, j'accepte certaines choses. Parfois, en fait, ça demande vraiment du temps d'intégration. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien. Euh, moi, tu vois, par exemple, je peux très bien me faire mon thème astral à moi-même, mais j'ai aussi fait appel à une personne extérieure pour avoir un côté neutre. Parce que forcément, quand tu le fais à toi-même, tu peux avoir ce côté un peu objectif ou, ou vouloir un peu trouver ce que tu as envie de lire. Et Alors que quand tu confies ça à une personne qui ne te connaît pas, qui a un avis complètement neutre et qui juste fait son interprétation euh, euh, avec grâce au langage de l'astrologie, et ben là, tu pas biaisé par un peu euh, toi ce que tu as envie de de trouver dans ton thème astral ou ce que tu es prêt à avoir et donc euh, je trouve ça aussi intéressant de de confier ça à une à une personne euh, de confiance extérieure pour avoir euh, ben un niveau de lecture qui est différent puisque aussi chaque astrologue a sa propre interprétation même s'il y a un langage commun. Après c'est la c'est à la sensibilité de chacun de choisir les informations euh, bah, qu'elle sent juste à partager à la personne. Et, et voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question de base.
0: Mais si, si, totalement. Si, si, totalement. Euh, et puis pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai que euh, je le constate aussi beaucoup en, en guidance, dans les guidances que je propose. Euh, souvent, euh, certains messages qui vont être transmis ne vont pas forcément résonner tout de suite euh, en la personne, ne vont pas forcément faire écho tout de suite. Euh, ça vient, euh, ça infuse moi souvent c'est ce que je dis c'est que ça infuse en fait mmh, complètement. et des fois ça vient réveiller quelque chose au bout de quelques semaines, même quelques mois parfois j'ai des personnes quelques mois plus tard qui m'envoient un message et qui me disent mais euh, ok en fait je viens de comprendre là ce que tu voulais dire par là euh, et ça y est ça fait écho en moi et ça me permet d'avancer et de m'aider, de m'accompagner donc c'est pour ça aussi que souvent je dis euh, euh, les guidances euh, c'est assez inutile selon moi d'en faire euh, plusieurs fois par an puisque ça vient vraiment s'inscrire dans la continuité et dans le moyen terme en fait presque donc euh, je, je te rejoins vachement, vachement là-dessus et puis euh, il y a aussi ce côté de se responsabiliser euh... c'est ce que j'allais dire
1: ouais. tu lis dans mes mots <rire> parce que c'est avec l'astrologie ouais. cette idée là aussi c'est de se responsabiliser et nous en fait on offre euh, voilà, ce, ce langage cet, cet outil pour permettre de d'avoir toutes les informations mais après c'est à la personne aussi de faire son son propre travail puisqu'en fait nous on, on fait un premier travail de lecture mais en fait tout le travail se fait après en prenant conscience euh, de voilà de son potentiel énergétique de voilà ce qu'elle ce qu'elle choisit d'en faire et avec l'astrologie c'est vraiment une idée de se responsabiliser ce n'est pas les planètes qui décident c'est ton énergie qui vient euh, euh, rentrer en résonance avec le monde extérieur mais comme, comme euh, le ferait ta propre énergie avec une autre personne, avec euh, oui. voilà avec euh, le, tout, le, tout le reste en fait qui est aussi toute énergie Tout à fait. Donc en, je comprends qu'en guidant, c'est exactement la même chose ici. Euh, d'ailleurs et même quand on travaille avec un thérapeute pour moi, c'est hyper important de rappeler que en fait le thérapeute ne, ne sait pas plus que toi, c'est toi-même qui sais exactement ce dont tu as besoin. Il vient juste t’aider à accéder à ces informations et à révéler ça en toi, mais tu es vraiment ton tu as ton propre libre arbitre, tu es vraiment la créatrice ou le créateur de ta vie et ça c'est c'est hyper important de le rappeler parce que on peut parfois euh, se cacher un peu derrière ses outils ou se totalement se reposer un peu euh, par peur de prendre des décisions, de faire des choix, de renoncer à certaines choses alors que ça fait partie aussi de bah, de notre transformation, de faire des choix conscients, de parfois renoncer à certaines choses pour euh, quelque chose de meilleur euh, et voilà, faire un travail sur soi, être confronté un peu à ses propres peurs, ses propres blocages. Et, et, et dans les guidances, c'est pareil, c'est aussi voir comment la carte résonne en soi, finalement, et pas juste quel message euh, euh, propose cette carte, mais plutôt qu'est-ce euh, qu que ça vient réveiller chez moi, qu qu'est-ce qu que ça fait résonner donc, euh, ouais, cette notion de responsabilité, c'est hyper important.
0: Ouais, tellement. Oui, oui, et parfois, on a tendance euh, à, à l'oublier, je pense, mais euh, on s'en rend compte après, à certains moments de notre vie. Des fois, c'est plus simple aussi euh, de se cacher un peu derrière tous ces outils, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de... Euh, euh, toi, par exemple, une de tes problématiques qui était autour de la communication, euh, t'aurais pu aussi très bien faire le choix de dire, euh, bon, voilà, moi, je sais que euh, c'est... Euh, une problématique pour moi, j'ai un peu du mal avec ça, donc bah, quelque part je vais me cacher derrière ça. Ouais. Euh, ça va me servir un peu d'excuse, tu vois. Donc, non mais c'est ça. Non, non, moi, euh, je suis pas très bonne communicante, donc euh, je vais plutôt aller vers euh, la facilité en fait finalement. Mais ce qu'on a beaucoup tendance à faire, je pense. Euh, en tant qu'être humain, et ce qui est totalement normal en plus. Et je suis
1: passée par là aussi.
0: Oui, bien sûr, oui, oui, je pense que c'est inévitable, complètement. Et
1: c'est justement en restant dans cette zone de confort qui n'est pas confortable, en fait, parce que c'est absolument pas confortable de, de tout intérioriser, de tout garder sur soi, parce qu'en fait, rien n'avance jamais comme on veut. Et c'est justement en restant dans cette, euh, dans cette euh, part de connu qu'on connaît en soi, mais qui n'est pas forcément confortable, eh ben, on se rend compte que il faut sortir de sa zone de confort pour justement aller vers quelque chose qui sera plus confortable à long terme et donc dépasser un peu euh, ses craintes. C'est comme moi, tu vois, au départ, mon anxiété, alors oui, ça me posait beaucoup de problèmes, mais en fait, qu'est-ce qui m'apportait un peu de sécurité, entre guillemets, dans mon anxiété, c'était de ne pas prendre des choix comme j'ai pu le faire après, de déménager, de changer de vie, de me reconvertir euh, dans une voie professionnelle qui a du sens, parce que j'étais pas prête et j'avais peur. Donc je suis restée des années comme ça, dans mes propres blocages, dans mes propres ombres, dans mes propres euh, tourments que je m'infligeais à moi-même, mais parce que tout simplement, j'étais pas prête de faire autrement, en fait.
0: Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une question aussi de respecter euh, son rythme et euh, de d'accepter aussi que les choses prennent du temps. Et je trouve que parfois, un, un autre truc qui est très propice à l'être humain, c'est qu'on est très impatient, on a souvent envie de tout comprendre tout de suite, de tout intégrer tout de suite, notamment quand on fait euh, des, des guidances. Hein, souvent, c'est ça, c'est souvent la personne a envie de euh, tout comprendre là, tout de suite, maintenant, ne pas forcément aller explorer aussi de son côté. Alors que finalement, c'est ça le but même, en fait, c'est que ça te donne une... Une première piste, et après, euh, après c'est la, la quête d'une vie, de toute façon, euh, je pense que même au travers de l'astrologie, euh, tu me diras si je me trompe, mais je pense que notre thème astral, on va l'incarner et l'interpréter d'une façon différente en fonction des des moments de notre vie, des expériences de nos vies. Peut-être qu'à un moment, on va être euh, plus dans une certaine énergie de notre thème astral, puis à un moment, une autre, euh, en fonction de, de, de ce qu'on traverse, tout simplement, ouais.
1: Complètement. Et puis, c'est le chemin, en fait, qui fait toute la, la richesse, toute la magie, tout l'apprentissage, parce que... Bien sûr. Tu vois, si moi, je m'étais retrouvée dans ce mode de vie-là, euh, tout de suite, dès ma naissance, dans... Enfin, si j'avais pas été confrontée dans tous les challenges que j'ai parcouru avant, toutes les expériences que j'ai vécues avant. Mais en fait, je serais pas du tout la même aujourd'hui. Ça n'aurait... Je sais même pas si je profiterais autant de... du chemin parcouru et de mon évolution. Enfin, en fait, ça n'aurait pas de sens. Tu vois, ça serait complètement différent. Alors que là, c'est justement le chemin, les rencontres faites sur le chemin, les outils découverts sur le chemin. En fait, c'est ça qui fait euh, que ma vie, maintenant, bah je suis hyper reconnaissante, que vraiment, euh, même euh, même les étapes qui ont été plus difficiles, mais en fait, merci Merci, parce que sinon, j'en serais jamais arrivée là aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le chemin qui est, bah, qui est le plus intéressant, en fait, à vivre.
0: Ouais, il y a une phrase, ouais, souvent qui dit que le chemin est plus intéressant, plus important, ou je sais plus, que, que l'arrivée, la destination. Et en fait, euh, ben, totalement, quoi. C'est totalement ça. Et, euh, et comme point de départ, justement, est-ce que le thème astral peut être super... Euh, euh, intéressant selon toi, bah, j'imagine que oui, comme, euh, ouais, comme point de départ d'exploration de sa spiritualité, de la connaissance de soi, parce que du coup c'est un des services que tu proposes, justement à la lecture de thème astral. Euh, il me semble avoir vu que tu intégrais aussi de la numérologie un petit peu euh, à tout ça, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, tu, justement, tu interprètes ce thème astral et, euh, et en quoi ça peut peut-être accompagner quelqu'un euh, qui aurait envie euh, bah, soit de débuter ou soit même de tout simplement découvrir un, un nouvel outil de connaissance de soi.
1: Pour moi, c'est vraiment, euh, en tout cas dans tout ce que je propose, c'est vraiment, euh, on va dire, la, la prestation de base. Parce que pour moi, c'est vraiment le, le, le départ de tout. Le départ de tout, le fait de prendre à se connaître, de plonger en soi. Ce que, ce que j'aime bien dire quand je propose des lectures de thèmes astral c'est que euh, avec le temps, avec les expériences, avec nos, notre éducation, avec nos croyances, on a pu en fait se construire une personnalité qui est là un peu pour, euh, pour nous représenter. Alors que moi, ce que je propose avec les lectures de thèmes astral c'est vraiment de se reconnecter à son essence profonde, à qui on est, sans euh, les croyances qu'on nous inculquait, sans... Euh, ce que la société veut qu'on soit, c'est vraiment de plonger à l'intérieur de soi, de se reconnecter en fait à toutes les énergies qu'on a à l'intérieur de nous, à notre potentiel. Et une fois qu'on a cette information, qu'on est prêt à les découvrir, qu'on est prêt à plonger à l'intérieur de soi, bah en fait après, en les laissant infuser bien sûr, ça ouvre plein de perspectives. Par exemple, je sais que des personnes... Souvent les personnes viennent me voir quand elles sont dans une une phase de leur vie où elles sont un peu perdues. Elles savent pas qui elles sont aujourd'hui, ce qu'elles ont envie de faire. Elles se sentent un peu euh, déconnectées de elles mêmes et de leurs envies. Elles ont besoin, en fait, d'avoir un, un outil, quelque chose d'écrit, de concret, ou qu'elles peuvent relire plusieurs fois, euh, qui permet de mettre en lumière certains aspects, certaines choses, leur faire prendre conscience euh, de certaines choses. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit que ça les a... Ça, ça leur a fait un peu comme un effet doudou, tu vois, de se reconnecter à soi, de, de voilà, prendre conscience de tous ces, ces points forts, de toutes ces, ces qualités, et que ça permet aussi de se de dire, ah ben en fait, je mérite, je mérite d'avoir la vie que je rêve, je mérite de prendre soin de moi, de prendre soin de mon rythme. Alors oui, effectivement... Euh, si j'ai besoin, par exemple, de me sentir au calme, d'être dans, dans, dans un endroit où je me sens en sécurité, et là, si c'est pas le cas, bah oui, en fait, je mérite de déménager pour être dans un endroit qui, qui fait plus sens pour moi. En fait, ça peut être un, un début de passage à l'action, tu vois. Et pour moi, à partir du moment où la personne commande son thème astral, bah en fait, le travail, il a déjà commencé. Ça veut dire que tu es dans une optique d'apprendre à te connaître, à plonger à l'intérieur de toi, dans l'optique d'améliorer ton quotidien, d'améliorer ta relation avec toi-même, avec les autres. Donc pour moi en fait euh, rien que ça, rien que la démarche, ça peut que t'ouvrir des portes pour la suite et ça peut que euh, être le, le début d'un chemin euh, bah, plus harmonieux. Donc euh, donc ouais pour moi c'est vraiment la base et ensuite après pour aller plus loin et pour expérimenter bah tu vois ça va être les retraites spirituelles, euh, le yoga pour vraiment venir euh, expérimenter, parce que pour moi, ce qu'on traverse sur le tapis, c'est le reflet de ce qu'on traverse dans la vie, tu vois, apprendre à, voilà, faire preuve de résilience envers son corps, envers les personnes qui sont à côté de nous dans un cours de yoga qu'on peut peut-être regarder, se comparer, enfin tu vois, pour moi, c'est vraiment le reflet de la vie, même les, mots, les émotions qu'on traverse sur le tapis, bah, comment les accepter avec bienveillance, se laisser pleurer s'il y a des émotions qui viennent. Moi, ça, je fonctionne vraiment comme ça, par palier, ça va être... Euh, D'abord, j'apprends à me connaître, c'est vraiment euh, la base de tout. Et ensuite, je laisse infuser tout ça, notamment par exemple après en pratiquant le yoga, mais ça peut continuer d'infuser en faisant une retraite pour ensuite venir explorer tout ça et un peu se confronter aussi aux autres parce que c'est un, un moment aussi d'échange, de partage. Euh... Donc ouais, c'est un de mes outils euh, fétiches, on va dire, et que je conseille vraiment en, en premier lieu parce que pour moi, c'est accessible... En tout cas, j'essaie de faire le prix le plus accessible possible parce que ça me tient à cœur que les personnes euh, bah, disposent de cet outil rien que pour comprendre un peu euh, qu'il y a des outils en fait pour euh, voilà qui peuvent permettre de se reconnecter à soi que c'est c'est un côté un peu magique aussi où on voyage à travers les astres à travers nos placements enfin je trouve que c'est un côté euh, ça permet enfin c'est ludique c'est inspirant c'est c'est facile à lire. Enfin, moi, je trouve que c'est un outil qui m'a qui m'a beaucoup parlé. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai plein d'amis qui, qui utilisent des outils différents, que ce soit la numérologie, le human design. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tout se regroupe. Vraiment, tout se regroupe. oui Même les tests, tu sais, MBTI, les trucs de personnalité, de ressources humaines, des trucs comme ça. C'est pareil, tout se regroupe. Ouais. Donc comme quoi, tu vois, c'est qu'il y a vraiment un, un lien. C'est quand tu vas vraiment plonger à l'intérieur de toi, peu importe les outils que tu utilises, tu vas trouver plus ou moins les mêmes les mêmes réponses parce qu'en fait, euh, c'est juste des langages différents, des outils différents. Mais la finalité est la, est la même, c'est que bah, ton âme, euh, elle est comme ça, quoi.
0: Ouais, oui, oui, totalement. Je suis totalement euh, en accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est juste des, des, des points de vue, des lectures différentes, mais qui au final se rejoignent euh, vraiment et, et c'est ça qui est le plus fou aussi je trouve euh, quand on commence à découvrir un peu euh, euh, tout cet univers ésotérique la spiritualité où euh, là euh, souvent c'est ce que je dis c'est qu'à un moment on ne peut plus croire qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous qui existe tellement tout est cohérent quoi
1: moi ça me fascine à chaque fois et je me dis mais là on peut pas on peut pas ne pas dire que l'astrologie, c'est n'importe quoi. c'est pas possible. Quand d'autres outils euh, viennent euh, trouver les, les mêmes résultats ou viennent vraiment euh, mettre en lumière des choses similaires, c'est qu'il y a un moment où... <rire> oui, ouais,
0: totalement. Oui, oui. Et puis, euh, je crois que j'avais lu aussi dans tes stories que l'astrologie, il y en a des différentes. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, il me semble que donc, toi, euh, tu te bases sur les thèmes astrales, euh, euh, sur l'astrologie plutôt occidentale. Il me semble que tu avais fait l'expérience de l'astrologie chinoise qui t'avait apporté aussi une sorte de complémentarité. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là et des différences euh, Qu'est-ce que ça a pu t'apporter finalement en plus de ce que tu savais déjà
1: bah En fait, euh, ça va être des langages différents. Donc forcément, euh, tu vois, ça va pas être les mêmes signes astrologiques. Donc déjà, ça, ça apporte euh, une autre dimension. En fait, ça va pas être le même vocabulaire et du coup... Euh, en fonction en fonction de ce que tu choisis comme euh, différents outils donc moi l'astrologie chinoise c'était euh, c'était pour avoir justement un point de vue différent et pour avoir euh, l'avis d'une personne extérieure qui ne me connaît pas dont pour ne pas être biaisé justement et, et voir euh, aussi euh, en fonction d'autres personnes qui qui proposent en fait les mêmes services que moi de savoir bah voilà comment la personne interprète enfin c'était hyper intéressant du coup de comparer et du coup ce qui est différent le fond est le même, en fait, en réalité. Mais c'est juste que la personne va apporter euh, des éléments qui sont euh, issus plutôt de la médecine chinoise. Donc là, par exemple, tu vois, c'était les couleurs qui qui me donnent de l'énergie, qui vibrent pour moi, celles à, évit celle à éviter, au contraire, les lieux de vie qui marchent pour moi. En fait, je pense qu'on pourrait aussi le faire avec l'astrologie euh, occidentale, tu vois, mais c'est que ça... C'est des éléments qui sont euh, plus importants dans la médecine chinoise. Le lieu de vie, les, les, les couleurs, l'énergétique, euh, Alors que l'astrologie la, occidentale va plutôt se baser sur les relations avec les autres, la façon de communiquer, le quotidien un peu que l'on vit. Euh. Mais c'était hyper intéressant de voir qu'en fait, peu importe l'outil, euh, bah, le fond est le même, c'est que voilà, euh, oui j'ai de la colère en moi depuis que je suis petite, euh, oui j'ai un tempérament de feu. Enfin ça, tu vois, on le retrouve dans tous les, dans 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 le, chaque chaque outil. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment fascinant. Ouais. Pour l'astrologie, en fait comme ça se, comme on, on le thème astral par exemple, on l'analyse vraiment en fonction du du ciel de naissance. En fait en fonction du pays dans lequel tu te trouves. Euh, Ou tu vois, il y a des pays où par exemple quand quand toi il fait jour, bah là-bas il fait nuit. Et donc en fait chaque astrologie est aussi adaptée dans le lieu dans lequel tu vis, parce que forcément ce sera pas la même astrologie, t'auras pas les mêmes, t'auras pas les mêmes codes, t'auras pas les mêmes langages. Euh, donc en fait ce qui est plutôt rassurant, parce que sinon ça serait, ça ferait pas vraiment sens avec ce que tu vis au quotidien si tu prenais une astrologie qui est pas euh, euh, en adéquation avec ton l'endroit le, où tu vis. Donc, il euh, y a vraiment, il y a vraiment plein d'astrologies différentes. Euh, tu en as aussi plus pour de la prédiction. Moi, c'est pas du tout ce que j'utilise. Moi, j'utilise vraiment une, euh, une astrologie, bah, vraiment dans le but d'apprendre à se connaître. Mais après, t'en as, as vraiment, euh, en as vraiment plein. T'en as vraiment au service de la santé, euh, vraiment euh, basé sur les relations. Euh, t'as l'astrologie chinoise. Dans le Human Design, t'as de l'astrologie aussi. Enfin. Il existe vraiment euh, plein, plein d'astrologies. Après moi, je ne suis pas spécialisée dans les autres puisque ce n'est pas euh, quelque chose que j'ai voulu creuser et j'ai voulu vraiment me, me spécialiser dans, dans cet outil qui pour moi est magique pour apprendre à se connaître et comprendre euh, le monde qui nous entoure. Mais c'est vrai qu'il en existe vraiment plein.
0: Oui, oui, oui. Et euh, pour conclure un petit peu sur euh, tout ce qu'on vient de dire, finalement, euh, ces outils-là que euh, tu as découvert un petit peu au fur et à mesure euh, de ton éveil spirituel, de ton cheminement, ils t'ont permis de se respecter un peu ton rythme, ton flow intérieur, euh, de respecter le rythme de ton âme. Et euh, parfois, tu vois, ce que je peux lire des fois sur les réseaux sociaux, euh, c'est certaines personnes euh, qui euh, vont... Alors, je pense que c'est vraiment de façon... Euh, très naïve et c'est pas péjoratif quand je dis ça comme ça, tu vois, mais qui vont avoir tendance à dire, euh, oui la spiritualité c'est une mode, je pense qu'au bout d'un moment euh, certainement qu'on finit par s'enlacer euh, et à ça souvent moi j'ai envie de répondre que on s'en lasse pas parce qu'en fait c'est tellement quelque chose qu qui est ancré en nous et qui nous apporte tellement au quotidien et c'est pas en fait, comme on l'a dit depuis le début la spiritualité c'est pas juste euh, bah je vais méditer un peu le matin euh, et puis, euh, et puis voilà, je suis spirituelle, tu vois, pas du tout, c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre beaucoup plus profondément euh, au travers bah, de tout ce que tu nous as partagé euh, durant euh, ces dernières minutes. Et donc, euh, ouais, pour, pour conclure un peu, est-ce que toi aujourd'hui, j'imagine que oui, tu vois une vraie différence entre euh, maintenant que tu as eu euh, euh, la chance d'accéder à tous ces outils de connaissance de soi et le, le rythme de vie que tu incarnes aujourd'hui par rapport euh, à cette période, justement, euh, qui était difficile pour toi, dont tu nous parlais euh, tout à l'heure
1: Ouais, ta ta question résonne beaucoup en moi, parce que euh, j'ai déjà rencontré des personnes, ou même j'ai déjà eu des copains, tu vois, qui me disaient, « Oui, mais ça va te passer, euh, c'est un effet de mode, la spiritualité... Euh, » Ouais. Euh, oui, là, t'as bien le yoga, mais en fait, peut-être que plus tard, tu vas te lasser... Et en fait... Moi, je comprenais pas trop, tu vois, ce genre de réflexion, parce que pour moi, c'est un état d'esprit, en fait. C'est quelque chose que j'ai compris sur la vie, et qui fait partie de moi aujourd'hui, et qui va qui faire partie de qui je suis toute ma vie, parce que c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie, ma façon de prendre soin de moi, de me comprendre, de, de vivre en relation avec les autres, avec le monde qui m'entoure. En fait, ça a été une prise de conscience, plutôt. Et comme je te disais, on est tous spirituels, donc en fait c'est normal d'incarner cette spiritualité... Après pour moi ce qui est important c'est de, de vivre une spiritualité incarnée, c'est-à-dire que voilà, on est des êtres spirituels, mais en fait il faut que ça vienne nous servir au quotidien, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'apprendre à se connaître si en fait on ne respecte pas ses besoins, ça n'a pas de sens d'être de, euh, voilà conscient qu'on est relié à la nature si on l'honore pas, qu'on la respecte pas non plus. Donc en fait après le challenge c'est de ramener cette spiritualité dans notre quotidien pour vraiment l'incarner. Et en fait, après, il n'y a aucune raison qu'on s'en lasse puisque ça fait partie de la vie et ça permet de vivre avec plus de conscience dans l'instant présent, en étant plus détaché et moins dans le contrôle. Donc en fait, il euh, n'y a que des bénéfices et que euh, un intérêt à bah, s'ouvrir un peu à tout ça parce que ça permet vraiment d'être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure, de respecter son, son énergie, ses besoins, son propre rythme et de comprendre que chacun a aussi son énergie, son propre rythme. Et donc, ça permet de... Bah, je pense que si tout le monde, tu vois, avait cette ouverture à la spiritualité, bah, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de carnage dans le monde, il y aurait beaucoup plus de, de bienveillance, de compréhension, de, de solidarité les uns avec les autres. Euh, on serait ensemble et pas les uns contre les autres, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie et que je souhaite incarner toute ma vie et partager au plus grand nombre parce que pour moi, c'est la clé, en fait, de l'épanouissement, de la sérénité, de la paix envers soi-même, envers les autres, envers le monde. Donc, euh, non, je risque pas de, de lasser.
0: <rire> oui, ça, je pense que je te rejoins et je pense qu'on a bien compris, c'est sûr que c'est... Non, mais c'est trop difficile. Après, ça changerait tellement notre regard sur, sur le monde, ça n'aurait plus de sens, finalement. Donc, euh, oui, oui, totalement... Euh... La dernière question, ça serait euh, si tu pouvais euh, parler peut-être à la Floriane euh, de 7 ans, tu vois, 6, 7, 8 ans, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: C'est une bonne question. Je lui dirais euh, de garder foi en la vie, d'avoir confiance en elle et d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, ce qu'elle ressent, cette connexion au monde, parce que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'on n'était euh, pas tout seul, entre guillemets, sur Terre, tu vois, qu'il avait, on était relié à quelque chose de plus grand. Enfin, je me souviens que quand j'étais petite, je regardais toujours la lune à ma fenêtre et je sentais qu'il y avait euh, quelque chose de plus grand, tu vois, j'étais déjà un peu... Euh, on me disait toujours que j'étais dans la lune, mais j'avais conscience, en fait, de la grandeur de l'univers. Et donc, je lui, di je lui dirais vraiment d'avoir confiance en tout ça, d'être connectée à son intuition, à ses ressentis, de se faire confiance et surtout de, de garder la foi parce que tout passe, les émotions, les expériences, tout passe, et, et de vraiment suivre son cœur, que c'est sa boussole, c'est lui qui, qui
0: saura me guider tout au long de ma vie. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Floriane pour tout ce que tu as partagé, qui est tellement précieux et qui, je pense, va permettre d'inspirer beaucoup de personnes et c'est le but de vraiment de trouver en chacune de nos expériences et chacune de nos histoires célestes une certaine inspiration qui va nous permettre derrière de nous l'approprier et d'aller explorer euh avec nous notre identité et notre singularité donc vraiment merci, merci pour tout ça je mettrai évidemment toutes les informations pour retrouver tes services que tu proposes et ton compte Instagram je vous invite vivement vraiment à suivre Floriane parce que je trouve que euh, c'est super agréable de te suivre au quotidien donc euh, voilà franchement merci euh, merci beaucoup
1: et merci à toi de m'avoir reçu euh, sur ton podcast euh, je te suis aussi et j'adore tout ce que tu partages tout ce que tu véhicules, l'énergie euh, je me retrouve beaucoup dans tes partages et j'avais écouté tes, tes deux épisodes euh, que tu as sortis euh avec beaucoup de joie et je me suis retrouvée dans pas mal de choses, notamment ta passion pour la Star Academy. Donc, euh, je sais qu'on a, <rire> a plein de points communs. Donc, je me retrouve beaucoup aussi dans ta vision de la spiritualité, ce que tu partages. Donc, euh, trop contente d'avoir euh, partagé cette discussion avec toi.
0: Cousin, Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Merci de m'avoir accordé ce temps. Si cet épisode de podcast a fait écho en toi, si des mots ont résonné et si le cœur t'en dit tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram @histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.